0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu sama saya lagi kata Pak Ahmad kali ini kita membahas suatu video yang cukup viral ya dan ini menjadi perhatian saya ketika sudah masuk ke dalam grup WA di mana saya menjadi salah satu anggotanya dan nampaknya ini perlu uh, kita bahas karena ada beberapa hal yang mungkin perlu kita selaraskan dulu Karena kita saat ini sedang menghadapi pandemi Apalagi uh, virusnya sudah semakin canggih Sementara perilaku manusianya masih belum banyak berubah nah. Kita berada di Indonesia ya. Nah Video ini uh, rekaman video yang saya terima di uh, grup WA itu narasumber utamanya adalah uh, Dokter Indro uh, Cahyono ya beliau adalah seorang dokter hewan veterinarian ya istilahnya dan uh, beliau sebetulnya memberikan satu apa mungkin semacam seperti workshop ya uh, kepada warga sekitar dan dari apa apa yang beliau sampaikan memang perlu kita apa kita selaraskan ya dengan agenda utama bangsa Indonesia yaitu untuk menghadapi pandemi. Karena jangan sampai nanti ada perbedaan pemahaman sehingga justru nanti pandeminya justru makin berlarut-larut gitu ya. Coba ini kita akan lihat, kita akan dengarkan besok kita akan simak ya apa yang beliau hendak sampaikan. Coba kita akan dengarkan ini
1: ya. ahli Jadi kita harus belajar ke ilmu yang awalnya lagi lah kayak gini ini kan kita udah paham nih dengan cara yang
0: sederhana. paham lagi. Nah ini di penghujung video ya, bahwa memang penting yang namanya edukasi dengan menggunakan bahasa yang dipahami oleh rakyat gitu, karena. Uh, tentu rakyat adalah yang perlu kita selamatkan Sehingga jangan sampai mereka tidak paham Atau justru mereka malah menganggap ini sebagai konspirasi gitu ya. Jadi ini satu hal yang uh, Dr. Indro berusaha tekankan Bahwa edukasi itu penting sekali
1: Tidak takut mm-hmm. Kalau misalnya ternyata nanti sakit pie. Ayo gitu lu oke nanti lah kita saling ngasih saran sama bantu ya sudah itu itu protokol rakyat namanya protokol kesehatan rakyat kalau
0: ya ini ini uh, satu hal yang perlu kita uh, lihat bersama ya sebetulnya protokol kesehatan baik buat rakyat elit maupun rakyat alit itu harusnya sama ya jadi uh, meskipun secara fakta ada perbedaan kasta ya antara elit dan yang alit tapi itu tentu bukan sesuatu yang uh, kita harapkan, ya rakyat itu semua sama, karena semua adalah manusia. Oleh karenanya, sekarang kita akan lihat uh, di awal uh, video ini sebetulnya apa yang uh, beliau hendak uh, sampaikan, ya uh, dan dari situ kita akan bisa melihat, uh, tidak semuanya salah, tapi ada beberapa hal yang memang perlu kita kita uh, jelaskan, uh, mengapa pandemi ini penting melibatkan seluruh rakyat Indonesia. kemarin awal Oke.
1: Okay. Jadi iki lo gampang. Jadi kemarin kita yang garam yang bisa dipakai untuk melepas ini itu kandungannya 1%. Ada yang bilang 0,9% juga bisa, 0,9% juga bisa. Cuma lihat timbangane kangelan ngukur 0,9% ngono lah yuk Ambil yang mending, gawesing gampang. Sendok. Satu sendok. Kenapa satu
0: sendok? Ya, uh, ini adalah satu semacam workshop ya, workshop yang dilakukan oleh uh, Dr do- dokter uh, Hewan Indro, seorang veterinarian, uh, untuk mengajari warga bagaimana membuat air garam. Ya. Saya keren mikir awalnya air garam untuk apa gitu kan, dan uh, mudah sih satu sendok garam dengan satu uh, apa namanya botol aqua atau botol air nggak harus aqua, ini jadi merk <laughs> jadinya, oke, okay. uh, dan menunjukkan secara mudah, tapi uh, kalau misalnya kita boleh misalnya fast forward ke, ke menit keempat, ini ada satu hal yang menarik karena apa, karena beliau ini ada tujuannya gitu ya, kita coba kita dengarkan tujuannya apa ya, jadi di sini setelah air garam itu mulai terbentuk, gitu kan? Terus dimasukkan ke semacam botol kecap, gitu ya, botol kecap yang buat nyoto, gitu kan? Nah, gunanya apa? Untuk jadi semprotkan. Nah, kok disemprotkan ke, ke ke hidung nih? Tiga kali satu lubang hidung, tiga kali di lubang hidung yang lainnya, gitu ya? Nah, lalu kita akan uh, lihat dan itu ada tekniknya nih, jangan sampai terlalu miring, misalnya, gitu ya? Dan itu ada dengan baskom. Oke. Okay. Nah, tapi yang menarik ini kenapa beliau melakukan itu gitu ya. Nah, coba kita, dan oh untuk gargle juga. Oke, untuk gargle gitu kan. Uh, dengan apa namanya, uh, air tadi ya, sama. Jadi, satu botol itu akhirnya penuh, uh, airnya habis gitu ya. Oke. Nah, tapi yang menarik adalah sebetulnya apa yang beliau ingin sampaikan ya. Ini di uh, menit keempat. Oh, sebentar. Oke, coba kita dengarkan.
1: Atau kalau misalnya ada, oh nanti bisa mau bisa penuh, yuk sejarah itu aja itu virusnya nanti akan lepas selama tidak sakit ya. ya. Kalau sakit jadi kita, kita
0: kita dengarkan lagi ya. Kita dengarkan lagi.
1: Itu dilakukan kalau misalnya pagi sama sore.
0: Dilakukan pagi dan sore.
1: Pagi sama malam atau kalau misalnya ada oh nanti besok mau diswab penyu segera itu
0: aja. Ya. Ah. <laughs> pagi atau sore sore dan malam atau ketika ada informasi besok mau swab gitu ya. Besok mau swab jadi sebelumnya kita cuci uh, hidung dulu dengan Air garam, oke. Okay? Nah, coba kita uh, dengarkan selanjutnya ya.
1: Itu virusnya nanti akan lepas selama tidak sakit ya. ya. Kalau sakit, jadi tandani sakitnya. Jadi, jangan berpikir bahwa, "Oh, itu pakai air garam, nggak bisa nyembuhkan penyakit." Emang nggak nyembuhkan penyakit.
0: Uh, ini satu hal yang makanya penting ya uh, rakyat itu paham ya kita paham mengapa sih perlu ada namanya swab antigen? Ini kan sebutkan swab antigen sebetulnya bisa juga sih sebut kalau misalnya mau besok mau pcr misalnya gitu ya. Nah tips dari uh, dokter Indro ini ya kita uh, cuci cuci apa cuci hidung gitu kan. Nah pertanyaannya begini sebetulnya tujuannya ini ini betul betul untuk pencegahan atau sebetulnya mau menghindari hasil tes gitu ya? apakah mungkin menghindari jangan sampai menjadi tes positif karena kita ketahui kalau misalnya hasil antigen tes positif itu uh, tidak boleh pergian gitu kan uh, dan atau hasil tes uh, apa nah, arti positif tidak boleh pergian nah apakah untuk menghindari itu atau untuk apa atau semacam khawatir ada semacam konspirasi karena kalau misalnya di hasilnya positif jangan-jangan dipositifkan gitu ya nah ini yang apa namanya kita perlu uh, pahami ini Coba kita lihat lagi
1: Ini untuk melepas virus Supaya kita tidak dituduh di Penyebar penyakit menulur.
0: Nah, Ini nampaknya menjadi Titik uh, yang menjadi uh, Satu keprihatinan Yang perlu kita jelaskan ya Difitnah Sebagai penyebar atau penular gitu. nah Oke okay, kalau seperti ini Ini penting buat uh, uh, saya Untuk menjelaskan kenapa sih kita harus ada tes gitu karena COVID-19 ini memang ada masalah gitu ya Coba kita lihat kenapa sih apa namanya harus tes gitu ya Nah dan kenapa masalahnya harus dengan masker jadi kalau misalnya kita lihat kalau dengan tadi video selama 4 menit untuk menggunakan apa cuci cuci apa hidung kenapa kita tidak menggunakan ini saja Hai masker Ya, mungkin kalau sekarang uh, ada varian uh, yang lebih canggih, boleh kita kan gunakan masker double gitu ya. Nah, ini jadi selesai. Gak ada satu menit, gitu kan? Kalau niat kita sebetulnya bukan untuk mendapatkan tes yang negatif, eh, tapi betul-betul supaya menjaga jangan sampai virusnya itu masuk ke dalam hidung, rongga mulut kita, gitu ya. Jadi ini uh, adalah uh, kunci yang perlu dipahami. Nah cuma kenapa sih harus sampai gunakan masker seperti ini gitu ya oke okay. Coba kita uh, lihat Ya jadi ini adalah uh, satu hal yang kita perlu pahami dari uh, cara kerja dari virus ini Jadi uh, yang perlu kita ketahui virus yang flu misalnya itu dia biasanya hanya uh, apa bersemayam atau kalau istilahnya Pak D. Uh, Indro atau dokter Indro tadi itu itu dia bersemayamnya di uh, rongga nafas atas dan memang kalau virus di rongga nafas atas, dia tidak menimbulkan banyak gejala berat gitu ya. Di, minimal di, di negeri tropik seperti ini, jarang saya dengar orang mati karena virus flu ya di rongga nafas atas. Sementara kalau kita bicara sepupunya COVID, ya yaitu SARS dan MERS, yang disebabkan oleh SARS-CoV-1 dan MERS-CoV, itu dia biasanya memang ngoroknya, tidurnya itu di rongga nafas bawah atau di paru gitu. Sehingga apa? Sehingga orang yang terinfeksi virus SARS atau MERS, dia biasanya bergejala nah karena tapi yang namanya covid ini dia virusnya itu dia menyerang di dua tempat ya di dua tempat dia yaitu di hidung dan di mulut tenggorokan di sini tentu sampai ke rongga nafas bawah yaitu di paru nah jadi kalau misalnya penggunaan air garam tadi itu hanya untuk ngeflash hanya untuk mengirigasi darah hidung dan juga di kumur-kumur dan di apa di gargle untuk di darah mulut bisa jadi akhirnya memang yang di darah sini bisa hilang oke okay? Nah, tapi kalau ternyata uh, ada virus yang sudah kelanjur masuk di bawah sini, gitu kan? Katakan arah leher, misalnya nanti bukannya menjadi risiko. kesannya kita jadi merasa kita ini adalah negatif, ya, karena kita bisa tanda kutip nih: "Mengakali hasil tes yang hasil tes negatif". Karena apa? Karena kita kumur-kumur dulu, kita bersih-bersih hidung dulu, padahal sudah ada virus yang masuk ke sini dan mungkin sudah antri untuk masuk ke paru gitu. Nah ini menjadi masalah karena apa? Masalah dari COVID ini, ya, kita tidak bisa mengenali orang yang punya virus COVID hanya dari gejalanya saja, Oke okay? Karena apa? Karena virusnya sudah bisa memperbanyak diri ketika di rongga nafas atas. Tidak hanya di darah uh, hidung dan mulut, tapi juga bahkan di darah sini. Yang mungkin tidak akan terjangkau oleh air garam, Oke okay? Nah, ketika uh, orang ini, tanda kutip, imunnya oleh optimal, dia mungkin uh, bisa menghalang virus untuk dia sampai ke sini. Ya, karena begitu mau masuk ke sini dia sudah bisa me, apa namanya? bisa menghambatnya. Nah, tapi buat sebagian orang, ya, kita masih belum tahu persis kenapa virusnya masih bisa lolos sampai ke paru. Nah, artinya apa? Sebelum dia virusnya masuk ke paru, dia sudah bisa memperbanyak dirinya di sini dan dia bisa menularkan kepada orang lain. Maka itu sebabnya di era Covid ini kami mohon dengan sangat gunakan masker, ya. Gunakan masker ini penting sekali karena apa kita tidak pernah tahu siapa yang Membawa virus ini ya itu yang namanya perlu kita perhatikan dengan seksama Karena bayangkan ketika misalnya kita sudah mulai membawa virus di kita apa namanya ini kan virusnya apalagi udah banyak gitu ya kita mungkin bisa Banyak berhubung apa berkontak dengan banyak orang gitu kan menghadiri satu pesta ulang tahun misalnya gitu kan Nah tetapi apa yang terjadi ketika kita banyak berinteraksi dengan orang Virus sudah mulai banyak keluar dari rongga mulut kita karena kita berbicara. ya Sementara orang itu tidak mengira bahwa kita sebab virus. Yang terjadi adalah ketika kita virus masuk ke rongga paru dan kita termasuk orang yang imunnya tidak optimal, akhirnya kita mulai merasa sakit. Nah padahal berapa orang yang sudah kita ketemu di saat kita masih belum bergejala tadi itu. Nah itu sebabnya rekan-rekan sekalian um, masalah kita itu bukan cuma supaya mendapatkan hasil yang negatif itu tapi kalau hasilnya positif itu mohon untuk kita segera melakukan protap berikutnya itu apa yang disebut dengan isolasi mandiri jadi misalnya kalau kita bicara uh, tidak lanjut dari hasil tes itu kalau kita ingat yang namanya 3T ya uh, namanya 3T T yang pertama testing ya testing bisa menggunakan PCR atau bisa menggunakan swab antigen. Nah setelah nanti dites, kalau misalnya kita positif, kita akan segera diminta untuk men, e, bercerita kita ketemu siapa-siapa saja. Nah kontak erat kita itulah yang akan dites juga, ya. Kalau ada nanti ada yang positif, misalnya ketemu kontak erat kita ada tiga orang, misalnya gitu ya. Nah tiga orang ini memang seharusnya dia terisolasi terpusat. Makanya kalau kita lihat di Cina misalnya di mana sekarang di Wuhan sudah tidak ada lagi apa namanya restriksi gitu orang sudah bisa bahkan sudah sudah bisa buka masker misalnya karena di Cina itu mereka mengadopsi disebut dengan isolasi terpusat. Nah, di Jakarta masih ada emang isolasi mandiri. Cuma masalahnya isolasi mandiri kan di rumah masing-masing. Di Jakarta ini banyak sekali rumah petak misalnya. Enggak mungkin mereka punya isolasi mandiri. Makanya kalau di Cina mereka isolasi terpusat. Ya, nah, ini dalam rangka untuk menghadapi pandemi. Penting juga, nih, uh, apa namanya, dipertimbangkan isolasi terpusat. Mungkin di tingkat pedesaan, mereka juga ada namanya balai-balai khusus, yaitu terisolir, terpusat selama kira-kira dua minggu. Supaya apa kalau dari tiga orang ini, kontak eratnya akhirnya ada yang bergejala. Nanti, bergejalanya itu di dalam balai tadi itu dalam uh, pusat karantina tadi itu, tadi itu bukan menularkan ke keluarganya lagi gitu karena kalau akhirnya menularkan ke anggota keluarga yang lain dan keluarga yang lain itu akhirnya ketemu sama orang lain lagi ya istilahnya namanya arisan pandemi gitu ya jangan sampai kita mendapatkan uh, hal seperti itu gitu ya jadi konteksnya itu ada di situ ya coba sekarang kita akan um, dengarkan lagi ya uh, apa yang uh, video ini akan saya tampilkan ya jadi ini uh, share screen oke kita lanjutkan sampai di mana tadi Okay?
1: tata kalau gerak di bisa senang akhirnya. Kalau misalnya banyak iya. Lah kan iki ono ono batasane. Kalau misalnya batasannya sampai 100 partikel virus misalnya. Mbok nangke wae nganti 100. Lah terus kebonan meneh satu lagi atau dua lah yo masuk. Ya.
0: Jadi dari tempat paparan tinggi kayak kita dari rumah sakit ke pasar. Dari rumah sakit dari, dari pasar. Iya.
1: Dan terutama ketemu sakit pulang berizin. Dan, dan ini, sampai pulang eneng gone gowo di sana. Ini ini aman dan bisa dikerjakan siapa saja di saja
0: terutama yang baru naik pesawat terbang tuh nanti ya. turun dari pesawat terbang langsung ke wastafel sesidu.
1: jadi cukup bawa garam cukup bawa ini botol ini terus nanti beli aqua ya, Kocok-kocok masukin ke sini ya kan wah tapi aquanya itu yang seliter saya beli yang setengah liter gimana? lah naik satu liter satu sendok
0: jadi ya, k- harus pakai aqua ya kalau saya sih pakai masker k- harus bawa aqua mau sebagai garam selesai Mana yang lebih enteng, bawa kain masker atau bawa jinjing botol aqua, bawa garam lagi gitu ya. Nah ini ini satu hal ya, semangatnya apa gitu. Karena kalau kita masih, sebagian dari kita masih bisa percaya di era saat ini, di mana kita harus prihatin dengan penularan yang sangat masif, kita masih tidak mau menggunakan masker, itu bisa berbahaya pada orang lain. Ya, jadi ini yang uh, kita harus sangat hati-hati uh, bahwa dalam pandemi ini kita betul-betul paham dari biologis virus yang tadi saya sampaikan.
1: Setengah liter setengah sendok kok? Ya,
0: jadi sekarang uh, kita akan beralih ya di menit ke apa namanya ini terkait mengenai komorbid ini. Jadi kita lihat karena ini masih juga uh, pertanyaan apakah orang-orang yang meninggal itu sebetulnya karena dia karena virusnya atau karena penyakitnya gitu ya?
1: Contohnya, sampai jantung kan punya penyakit jantung, kemudian ter- ketemplekan positif, yang diurusi yang mana? Yang diurusi mesti virusnya, padahal virusnya cuma nempel toh. Hmm. Seharusnya jantungnya dulu. Lah, iya, tapi kan akan ke sana kan akan jad, karena sudah ada pro- protokolnya yang harus diikuti. Maka begitu 간 yang ko positif, dia diopenis eh. kan? Nah, itu makanya disebut penyakit komorbid, penyakit penyerta padahal sebenarnya ya. itu penyakit utama. Penyertanya ketenerean.
0: Nah, ini 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 konsep ini ini penting sekali untuk diluruskan, ya. Kenapa? Karena kalau misalnya orang uh, punya sakit jantung lalu ketempelan, ketempelan virus gitu ya. Ya kita tidak bisa mengatakan ini kita uh, apa ya? Kita tidak bisa mengatakan ini karena jantungnya gitu. Karena begini. Orang sakit jantung, orang punya penyakit komorbid, ya orang punya katakan diabetes atau hipertensi gitu ya. Kalau kita lihat dari profil apa namanya kematian mereka umumnya ya itu karena serangan jantung misalnya diabetes juga biasanya karena serangan jantung stroke gitu kan dan apa yang paling kuncinya juga hidup mereka tuh bisa lama ya orang dengan diabetes orang dengan jantung itu hidupnya bisa lama sekali gitu kan nah, tapi sekarang kita lihat nih ini uh, konsep yang perlu uh, saya apa namanya lihat terkait dengan komorbid ya dengan komorbid jadi uh, kadang-kadang masih agak rancu ya uh, di kalangan masyarakat bahwa Uh, angka kematian itu berapa sih sebetulnya, gitu kan? Dan mereka selalu melihat di ya, angka kematian sangat kecil, relatif kecil, cuma 2,7% persen ya. Dan di sini mungkin kematiannya, kalau di Indonesia mungkin nggak tahu ya. Sekarang uh, perkiraan sekitar lima puluh ribu gitu ya. Uh, ini slide yang masih udah agak lama belum kita update. Dia perkiraan kita sekitar lima ribu yang meninggal. Sementara kalau kita lihat di negeri kita, kematian akibat kanker, misalnya. <coughs> Atau kematian akibat TBC per 24 Mar 2020 <coughs> masih jauh lebih tinggi daripada uh, COVID gitu kan. Ini kan cuma puluh ribu gitu kan. Nah artinya apakah masalah karena banyak banyakkan yang mati gitu kan. Apakah seperti itu masalahnya. Nah kadang-kadang uh, kita nggak tahu bagaimana mendudukkan angka misalnya kematian 2% tadi itu. Masalahnya itu bukan cuma di angka 2%. 2% itu adalah angka perjuangan rekan-rekan nakes kita, dokter, perawat, mantri, ya, di puskesmas, di rumah sakit rujukan COVID gitu ya. Yang mereka berjuang jangan sampai lebih. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari 100 orang yang terinfeksi, ya, memang betul mayoritas jadi angkanya sekitar 80%. 80% itu orang mungkin gejalanya ringan, bahkan mungkin sebagian separuhnya lagi tidak berbicara sama sekali gitu ya jadi sekitar 80 persen tapi yang perlu menjadi perhatian kita semua adalah yang ini dimana sekitar 20 persen ini perlu fasilitas kesehatan dan angka ini ya kalau misalnya kita kalikan ini bisa ratusan ya apalagi kalau kita bicara misalnya rumah sakit umum daerah ya itu bisa jadi masalah karena di daerah itu ruangan untuk UGD itu nggak gitu banyak bayangkan ratusan orang ingin masuk ke ini berbarengan kenapa mereka butuh oksigen sama seperti yang di India ini gitu ya kita lihat bahkan mereka sampai berbagi e, kasur gitu ya untuk bisa mendapatkan akses oksigen ini ya apa kita tidak lihat ini ya jadi jangan melihat di angka 2% yang meninggal tetapi sebelum meninggal ada berapa banyak orang yang perlu perawatan pra, gitu ya jadi ini menunjukkan kerumitan dari COVID-19 ini mayoritas memang betul tidak bergejala atau belum bergejala sementara yang 20% ini perlu dirawat gitu dan memang angkanya relatif kecil cuma mereka datangnya ke rumah sakit berbarengan beda dengan kanker beda dengan TB TB kita more or less tahu bagaimana me- menghandle kanker kita juga bisa apa namanya bisa melihat sebagian sudah bisa kita obati akan tetapi angka kejadiannya itu tidak berbarengan Ya, kanker perlu waktu sekitar 100 tahun untuk apa namanya terjadi kanker. Sementara kalau virus ini sekitar 14 hari jadi sangat singkat dan uh, berdampak kepada banyak orang sekaligus, itu yang perlu kita uh, awasi. Nah, lalu kalau kita lihat uh, angka kematian itu memang relatif lebih tinggi pada yang memiliki komorbid. gitu bisa dikatakan orang yang punya diabetes, orang yang punya hipertensi, orang bahkan punya cancer, itu mereka bisa. Lama gitu kan Artinya perawatan itu hitungannya tahunan Tapi kalau meninggal karena covid itu hitungannya harian ya Dari mulai dia terdiagnosa covid sampai dia akhirnya meninggal itu banyak Dan jangan lupa Kalau kita lihat ada kesamaan uh, di antara mereka ketika meninggal Parunya itu tidak bisa berkembang untuk bernafas Dan kita ketahui kasus diabetes, kasus jantung, hipertensi, obesitas jarang sekali mereka sebelum meninggal itu sesak nafas ya jadi ini yang uh, mungkin rekan-rekan yang masih masih belum percaya mengenai data ini tolong dipelajari dengan baik-baik karena apa yang uh, teman-teman sampaikan ke masyarakat itu bisa berdampak luas gitu ya jangan berikan informasi yang tidak pas dan ini menjadi um, uh, kewajitan kita semua oke okay. jadi itu yang uh, <tuh> rekan-rekan perlu uh, pahami ya jadi terkait dengan ini ya komorbid uh, kita perlu pahami dengan jelas, oke? Okay? Baik, sekarang kita akan uh, masuk ke uh, apa yang dokter Indro akan sampaikan lagi. dan nah, kita juga perlu apa namanya? Uh, apa, perlu hati-hati ya dalam dalam menyikapinya. Gitu.
1: <tuh> iya, lah sekarang kalau misalnya kita ngerti, oh oke, okay, kita mau berangkat, saya perlu gagal ginjal, saya harus cuci darah ke sana. Nah, kalau kita berangkat sebelum kita bisa bersihkan ini, lah ya, nanti dicolok, dicolok di sanalah ya, jadi dianggap positif.
0: Oke. Nah, ini, ini satu hal yang memang uh, memprihatinkan juga, ya. Kalaupun misalnya ternyata positif, ya, positif ini sebetulnya untuk kepentingan mereka juga, yaitu apa supaya mereka segera diisolasi. Sehingga apa? Kalau misalnya ada mulai bertampak gejala, nanti mereka tidak menularkan kepada yang lain. Itu tujuannya. Apalagi selama dia bisa tertangkap lebih awal, mudah-mudahan penanganannya juga lebih mudah. Gitu ya, ketika masih di awal sekali. Bahkan seperti terapi konvalensi plasma gitu ya, itu akan lebih mudah diberikan ketika gejalanya masih di awal. Tertangkapnya itu uh, sangat awal, tertangkap dini gitu. Tapi kalau sudah tertangkapnya agak terlambat, makin susah nanti jadinya. Jadi sebetulnya kita dalam melakukan tes itu tidak sembarangan. Kita tidak asal mengcoverkan itu tidak benar, gitu ya. Tes itu ada standarnya juga dan itu sangat ketat. Kalau misalnya ada misalnya pemalsuan atau ada misalnya ketidakberesan itu masih dilaporkan dan akan ditindak dengan sangat tegas, gitu ya. Nah, sekarang kita akan uh, lihat uh, kalau tadi kita bahas mengenai komorbid. Uh, sekarang kita akan melihat dari sisi vaksin ya. D- dalam uh, acara ini uh, apa namanya yang di- disampaikan nampaknya ada hal yang perlu kita uh, lihat juga itu ya. Nah, ini akan saya majukan ke 59 Jadi virusnya, virusnya satu minggu itu enak. Ya ini ini sebetulnya sisi bagusnya memang eh, ada edukasi yang sangat merakyat gitu ya. Tapi saya sayangkan dalam kondisi seperti ini seharusnya gunakan masker semua. Apalagi di tempat umum gitu kan kita nggak tahu sebelah kita itu apakah apa namanya membawa virusnya atau tidak gitu ya. Nah jadi makanya kita perlu hati-hati. Nah ini kita uh, dengarkan mengenai vaksin sekarang.
1: Nah yang harusnya harusnya nggak nyebut merek tapi luar itu Sinovac, Sinopharm, CoronaVac itu virus utuh yang dimatikan. Subuh kita, jadi kenapa harus virus utuh? Jadi ceritanya ini.
0: Nah ini merekomendasikan bahwa Sinovac lebih bagus gitu ya. Dan sebetulnya semua vaksin itu bagus ya. Cuma uh, ada hal yang mungkin kita akan saya upaya luruskan, gitu ya, terkait dengan pemahaman mengenai varian.
1: Kita tahu, toh, uh, ini,
0: ini, 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 ini virus itu. Oke,
1: oke ini virus itu. Kalau virus itu ini masuk ke badan kita. Nanti lah badan kita akan mengeluarkan antibodi untuk virusnya itu. Yeah. Nah, nanti akan mengeluarkan antibodi untuk kulitnya, sengguning ini untuk batangnya, untuk seng variannya yang di atas ini, yeah. varian protein S-nya ini untuk semuanya. Nah, total ini semua lah 100%. Variannya ini lah 2% toh. Sementara 98%-nya masih virus yang sama. nah nanti tubuh kita mengeluarkan antibodi untuk 98% plus 2% varian kan gitu. Oke? Okay? Okay. Nah, Terus sudah kita masuk, kita punya sel memori, ya kan? Dalam waktu dua minggu sesudah kita kena, kita bisa kebal lewat dua cara. Pertama, kena virusnya beneran, jadi tularan, positif ketularan, demam, sakit seminggu, sembuh. Nah itu habis itu kita kebal, itu loh. Atau pakai vaksin yang dari virus utuh ini tadi, karena kemasukan virus uh, apa keinfeksi penyakit langsung sama dapat vaksinnya, ya, sama aja masuk virus utuh. Ya. Ya.
0: ini konsep yang benar. Ya, jadi, uh, Dr. Indro menyampaikan bahwa untuk mendapatkan antibodi yang spesifik untuk menangkal virus penyebab COVID-19, cuma ada dua cara, yaitu apa dengan infeksi alami atau dengan vaksinasi. Hanya itu saja. Jadi, kalau misalnya di banyak grup disampaikan bahwa... Kita konsumsi banyak suplemen, kita banyak konsumsi banyak herbal, misalnya ya ramuan apapun gitu. Sebetulnya, ramuannya sendiri sih nggak ada masalah, itu juga sehat gitu ya. Ada antioksidan juga gitu kan, ada vitamin gitu itu nggak masalah, tapi itu tidak akan menimbulkan antibodi yang spesifik terhadap si virus. Karena kalau kita mau mendapatkan antibodi yang spesifik terhadap virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, makanya seperti tadi dokter Indo katakan, hanya ada dua cara dengan jalan uh, infeksi alami. Misalnya kita nih bersinggungan dengan orang yang sakit COVID gitu kan, nah, kita nggak pakai masker, ya kan kita nggak nggak ada apa physical distancing, gak ada jaga jarak, itu adalah cara alami untuk mendapatkan tadi virus aslinya. Nah cuma hati-hati kalau dengan cara alami, kalau dengan cara alami dan ternyata kita mendapatkan gejala berat, kita pasti belum yakin kira-kira obat apa yang akan uh, apa namanya kita ini, apa namanya kita dapatkan dan bisa terbukti efektif, ya. Nah tapi kalau dengan vaksinasi memang kita akan bisa mendapatkan efek samping Yaitu demam, mungkin pusing, atau nyeri otot gitu Namun kalau hanya itu kita masih bisa kendalikan gitu ya Jadi jarang sekali kematian kalau betul-betul karena vaksin gitu ya Jadi kita sudah mendapatkan jutaan orang yang di divaksinasi uh, Tapi kalau kita lihat dengan infeksi alami itu banyak sekali ya, jutaan orang sudah meninggal karena infeksi alami Gitu ya, jadi angkanya tidak tidak berimbang, memang ada ya kemungkinan orang yang meninggal karena vaksin, tapi itu pun juga sebetulnya mungkin tidak langsung karena vaksinnya gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan kelompok yang tidak pernah divaksin dan jelas itu karena COVID, jauh lebih tinggi gitu ya. Oke, okay. nah jadi uh, itu yang apa namanya uh, satu hal yang benar gitu ya yang disampaikan oleh Dokter Imroh.
1: Nah nanti kapan ada penyakit lagi virusnya yang sama? lah nanti ditangani sama antibody nya. Nah untuk infeksi yang kedua, ketiga, ke 40, ke 50 itu keluarnya tidak usah nunggu waktu empat belas hari, 24 jam keluar. Iya. Jadi nah, saya nggak
0: tahu apakah cepat itu ya. <laughs> Kalau misalnya nih, tapi ya kita jadi kita dengarkan berikutnya.
1: Yang kena, lah besoknya terinfeksi, sorry, bukan kepapar ya. Ya. Udah terinfeksi ke dalam, hari ini terinfeksi, 24 jam ya keluar sendiri makanya sudah itu udah sakit lagi gitu loh. Lah, hmm. untuk apa? Lah, antibodinya nanti lah nempel-nempel ini semua kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada varian baru. Lah, ini ada varian baru nih yang Bisa dari India itu. yang merah loh, Lah, kan masuk ke badan kita, benar toh? Hmm. Nah, tapi di badan kita kan kita masuknya virus yang ini toh. Hmm. Iya toh? Hmm. Nah, maka nanti antibodi yang keluar untuk ngatasi ini antibodi yang sama di sini, mulai dari antibodi untuk Kulitnya, bagian dalamnya, sama batangnya Batang. ini Tapi, yang ininya, 7E, 7E Yang tidak di cover, kenapa? Karena kan belum kenal ya. Tadi kenalnya yang warnanya S-U. kuning ya dong, yang warnanya kuning, sekarang kita masukin yang warnanya merah ya, ya. Tapi ingat, ini hanya 2% Nah yang terjadi apa? Virus ini yang tadi masuk, oke, okay. ini ini masuk akan ditangani sama antibodi kita yang 98 hmm. sehingga begitu ketutupan langsung dirusak sama makrofag.
0: Ya jadi ini dokter Indro ini berusaha menjelaskan ya varian itu uh, sekitar jadi jadi kan sars cov dua itu ada genomnya ini coba saya, saya, saya tunjukkan ininya ya struktur genomnya gitu ya coba kita kita lihat struktur genomnya uh, supaya mungkin lebih lebih jelas gitu oke okay. nah ini. Oke, okay. jadi mungkin kita sedikit belajar biologi molekuler ya. Jadi ini adalah virus ya, ini adalah virus uh, Sars-Cov-2. Dia ada punya tadi yang uh, antenanya tadi yang Dr. Indo tadi katakan gitu kan. Dan antena ini dia juga me, apa? Membalut satu uh, bola gitu ya, bola. Jadi kalau tadi kan kabarnya ini kuning semua gitu ya, mulai dari paku yang di sini atau spike ya, ini kuning, ini juga bungkusnya kuning gitu kan. Nah, ini virus ini bisa berbentuk seperti ini. Ini kan ada resepnya, ada genomnya. Nah ini adalah gennya. Ya, ini adalah gen yang akhirnya bisa membentuk virus. Makanya, sekarang teknologi, kalau kita bisa e, punya informasi, sekuen dari e, genom ini, kita bisa membuat virus di laboratorium. Kalau kita punya akses ke sini, itu bisa dilakukan, ya, dan terbukti gunanya apa untuk membuktikan bahwa sekuen ini menghasilkan virus gitu, ya. Jadi artinya kalau orang masih masih meragukan, apakah uh, RT-PCR bisa mendeteksi virus, ya sebetulnya sudah terbantahkan itu bukan suatu yang masalah lagi. Karena apa? Kita bisa buktikan sekuen ini memang bisa menghasilkan virus gitu ya. Makanya kalau untuk RT-PCR mereka mendeteksi sekuen ini. Nah, cuma yang mungkin Dr Indro agak sedikit apa namanya kurang jelas, bahwa inti dari infeksi itu ditentukan oleh paku ini, oleh antena ini. Itu. Dia tidak membutuhkan selain itu. Jadi kuncinya ada di sini. Kuncinya inilah yang akan e, mengikat kepada ini, kepada sel manusia. Maka fungsi dari vaksinasi ya saat ini adalah memastikan jangan sampai paku ini bisa mengikat ke sel manusia. Di sini ada antibodi nih. Ada antibodi yang berusaha ini berusaha ngeblok ya jangan sampai dia mengikat. Nah, kalau kita lihat di sini nah ada antibodi bagaimana kalau ada varian nah varian itu ada di mana sih sebetulnya gitu ya jadi kalau kita lihat ini adalah genomnya tadi ini adalah urutan dari gen-gennya ini adalah gen yang ada di uh, apa disebutan ORF1 ya ini adalah penting untuk enzim uh, yang bisa mereplikasi genomnya si virus gitu ya nah ini adalah spike ada di sini memang mayoritas mutasinya ada di sini di bagian spike gitu kan tapi ada juga mutasi di luar spike di sini oke jadi apa yang dikatakan saya kurang tahu apakah memang angka 2% mungkin enggak bahkan enggak, enggak sebanyak itu sebetulnya karena ini kan panjangnya sekitar 30.000 ya mungkin di sini ada berapa mutasi sekitar mungkin uh, ada 20 mutasi misalnya 20 per 100.000 eh per 30.000 ya itu jauh lebih kecil dua 2% lah gitu ya nah kalau kita misalnya zoom in di daerah sini, itu nanti kita bisa lihat di sini. Nih, Ini, kalau kita zoom in, ini ada beberapa mutasi. Oke, okay. nah jadi pertanyaannya, kalau misalnya ada varian, jadi varian misalnya nih, UK varian ini dari Inggris, b 117 gitu kan? Misalnya ya, itu mungkin berbeda uh, bacaannya yang dari misalnya, uh, South Afrika Selatan atau dari Brazil gitu kan? Ada, ada perbedaan mutasinya gitu. Nah, pertanyaannya nanti. Uh, apakah masih bisa dikendalikan oleh vaksin, ya kan? Nah, di sini ada beberapa data, ya, uh, apa namanya rangkuman data untuk vaksin seperti Pfizer, Moderna, uh, JNJ juga belum masuk Indonesia, AstraZeneca sudah masuk Indonesia. Itu kalau misalnya katakan varian UK aja, itu masih bisa, nih, tidak ada masalah dari efikasinya, ya tidak ada masalah dari efikasinya. Jadi sebetulnya juga nggak perlu khawatir. Makanya uh, untuk saat ini, ya kita perlu uh, pahami bahwa Um, ki- vaksin yang terbaik itu adalah Bukan vaksin yang kita bisa pilih-pilih ya Bukan vaksin yang bisa kita pilih-pilih Tapi adalah vaksin yang yang ada gitu. Adanya apa Oke okay. Nah uh, Rekan-rekan sekalian Jadi dari apa yang saya sampaikan ini Ini mudah-mudahan Bisa membantu menjelaskan Ya Semangat kita dari pengendalian pandemi ini Tentu ada yang namanya 5M Jadi namanya gunakan masker ...itu penting, terutama kalau kita bicara di tempat umum... ...bahkan sekarang, untuk hati-hatian... ...kita double up, ya... ...kita double up maskernya, ya... ...supaya apa, untuk level proteksi... ...bahkan yang sudah vaksin, ya... ...bukan sudah vaksin, ini bukan saatnya... ...untuk nantangin, gitu ya, bukan... ...tapi untuk kebaikan kita semua... ...kita gunakan masker, dan gunakan masker... ...dengan tepat, ya... ...jangan diturunkan ke leher, ya... ...saya lihat memang sebagian rekan-rekan sudah menggunakan masker... ...tapi ketika mereka mau makan... Uh, mereka justru hanya menurunkan ke leher. Jangan keluarkan secara sempurna, masukkan ke kantong gitu kan. Nanti selesai makan gunakan dengan sempurna juga gitu. Dan ketika bicara justru harus dipakai maskernya. Apalagi ini ya uh, rekan-rekan apa namanya yang memiliki posisi sebagai pejabat misalnya gitu kan. Ini mic ini ini kan bahaya kalau misalnya di share gitu kan, berbagi mic terutama. Maka dari itu justru kalau kita bicara ini tetap harus digunakan loh nanti kan ngap Pak Amat. ya emang ngap itulah sebabnya di era Covid ini nggak boleh banyak ngomong memang justru kita harus betul-betul ngomong seperlunya ini emang kadang-kadang mungkin teguran dari Allah Taala mungkin kita dulu kebanyakan ngomong sekarang ditegur ngomong secukupnya seperlunya saja ya hindari gosip segala macamnya anfaidah itu nah masker jadi penting kalau misalnya mau cuci hidung gitu kan itu anggap bukan jangan diniatkan jangan diniatkan untuk menghindari hasil positif ya supaya hasil negatif bukan tapi dalam uh, tradisi agama Islam sebagai umat uh, Islam kita diajari oleh Nabi SAW sunnahnya supaya butuh kita menjadi sempurna adalah dan ya yaitu apa kita hirup air pedas memang kita keluarkan lewat mulut gitu jadi itu betul-betul ada irigasi penuh gitu itu kalau kita bisa biasakan itu bagus. Saya sendiri saya akui saya belum rutin melakukan itu. Tapi kalau itu bisa dijadikan secara apa? rutin itu juga bagus. Karena itu rasanya memang pedas, tapi akhirnya bisa lebih segar rasanya gitu ya. Nah, itu uh, rekan-rekan, uh, terkait dengan apa namanya? pengendalian pandemi. Kalau hasilnya positif, itu artinya kita berarti sudah banyak virus. Dan langkah baiknya kita ikuti protokol berikutnya yaitu kontak telusur ya siapa saja yang akhirnya berkontak erat dengan kita dan mereka juga dites dan sebisa mungkin ya untuk dikarantina kalau memang rumahnya memang besar ada fasilitas boleh tapi kalau misalnya tidak laporkan ke dinas kesehatan setempat dan dinas kesehatan juga akan melakukan kontak tracing mereka akan sediakan tempat ya untuk karantina terutama karantina terpusat minimal di Jakarta uh, sudah ada mulai dibangunkan ya beberapa tempat di Beberapa desa juga di Sumatera Barat saya ketahui di Balai Nagari mereka juga sudah mulai buat uh, di mana penduduk bisa datang ke sana. Nah, kalau kita bicara mengenai uh, masalah uh, vaksin, ya vaksin yang terbaik adalah vaksin yang ada karena produksi dari vaksin juga terbatas dan yang terakhir jangan melihat angka kematian. Ya. Tapi perhatikan kalau nanti 20% yang terpapar tidak mendapatkan rumah sakit, akhirnya apa kematian bisa melonjak lebih dari 2 persen gitu ya tentu ini kita tidak inginkan maka di tengah era pandemi terutama ini sekarang di bulan Juni ya akhir bulan Juni ini catatan sejarah lonjakan ini memang luar biasa ini real ya mungkin kita tidak melihat situasi di rumah sakit ya tapi sekarang berita sudah mulai banyak ini serius sekali ya mohon dengan sangat ya batasi mobilitas gunakan masker dengan benar, hindari kerumunan dan apabila harus beraktivitas di ruang tertutup di ruang publik, pastikan ventilasi juga bagus gitu. Baik, rekan-rekan sekalian, oh ya satu hal, asupan jangan lupa dan olahraga. Ya, kurangi gula, banyak protein, telur, sayur-mayur dan buah itu penting sekali. Ketemu matahari, jadi jangan hanya di rumah saja, itu juga penting dan olahraga, ya. Jangan hanya mau enaknya saja, saya mau sehat tapi minum pil, enggak kita harus olahraga, harus bergerak. Rutinitas itu penting sekali. Baik, itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan sekalian. Mohon maaf ya agak panjang. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan mohon maaf kalau apabila ada kata-kata yang uh, keliru dan ini bukan untuk memojokkan siapapun tapi betul-betul untuk meluruskan dan dan, dan supaya masyarakat mendapatkan uh, situasi atau gambaran yang utuh bagaimana mengendalikan pandemi ini bersama-sama. Baik. Terima kasih Ketemu sama sekali lagi, kata Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.